0: Warum ist eigentlich plus kleidung oft so unförmig, wenn es doch angeblich immer mehr Menschen gibt, die dick sind? Wieso kommt die Bekleidungsindustrie erst so langsam darauf, auch für diese Zielgruppe modische Bekleidung anzubieten? Und warum ist das, was uns angeboten wird, oft immer noch so unattraktiv? Hallo und herzlich willkommen zur 65. Episode des Past podcasts Krass, oder? 65 Episoden. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge und ich freue mich sehr, dass wir es so lange miteinander ausgehalten haben. Oder für diejenigen, die erst später dazugekommen sind, hey, 65 Episoden, da ist noch eine Menge, was du vielleicht nachhören könntest. Die Episoden sind in Staffeln aufgeteilt und vielleicht interessiert dich die eine oder andere Staffel mehr oder weniger, das ist ja der Sinn der Sache, dass du ein bisschen Übersicht darin hast, was du vielleicht noch hören möchtest. Eine Übersicht findest du auf grafteln.de oder blog.grafteln.de. Da gibt es dann auch einen Reiter zum Thema Podcast und da findest du alle Episoden nochmal aufgezeichnet also letzte Woche habe ich eine ziemlich lange Episode gemacht. Dieses Mal versuche ich mich etwas kürzer zu fassen, also ich bin gespannt. Ich möchte aber gerne nochmal kurz auf die letzte Episode zurückkommen, wo ich ja über Fat Activism, über Fat Liberation, über die Bewegung erzählt habe, die es eben rund um das Thema ja dicke Menschen, fette Menschen gibt. Das haben einige von euch als ganz schön harten Tobak erfunden, den ich da erzählte. Und ja, das ist es. Also ich hatte auch ganz, ganz lange gezaudert, ob ich wirklich darüber sprechen möchte. Und vielleicht ist eben genau aus dieser Unsicherheit und diesem Willen, ist eben besonders gut zu machen, dann auch die Episode so lang geworden. Ich habe aber auch die Rückmeldung bekommen, dass die Episode gut war und darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Es gab also auch Rückmeldungen, die, ich sag mal, Tränen der Rührung genannt haben, wo es eben gesagt wurde, dass es eben so wichtig ist, dass nochmal wirklich alles so in einem zu hören und nochmal diese ganzen Argumente so auf einmal zu hören und dann war es vielleicht doch sinnvoll, die ähm, Episode so lang zu machen. Und es wurde sogar davon gesprochen, dass es die beste Episode meines Podcasts war. Und das freut mich natürlich auf der einen Seite, denn das ist ja super, dass diese viele Mühe und dieser Mut, den ich da reingesteckt hat sich gelohnt hat. Aber ich bin sicher, es gibt noch die eine oder andere Episode, die auch ganz gut ist. Naja, aber vielen, vielen Dank für euer Feedback. Ich freue mich immer sehr, wenn ich etwas ähm, zum Podcast zurückgemeldet bekomme. Denn dieses Podcasten ist ja schon so ein bisschen oder im wahrsten Sinne entsprechend in den leeren Raum rein. Ich sitze hier alleine in einem Zimmer und hoffe, dass in den anderen Zimmern nicht so viel Krach gemacht wird und erzähle euch was. Und wie gesagt, es ist immer toll, von euch Feedback zu bekommen, egal auf welchem Kanal, ob ihr das auf Facebook macht, auf Instagram, auf Twitter, per E-Mail... Oder aber, was natürlich auch total super ist und was ich auch schon lange hier nicht mehr erzählt habe, ist, es ist für mich auch sehr, sehr hilfreich, wenn ihr Bewertungen bei Apple Podcast, bei iTunes hieß das früher, schreibt, weil dann der Podcast noch bekannter wird, also dann einfach von dem Algorithmus besser behandelt wird, umso mehr Bewertungen und auch vor allen Dingen Rezensionen, also zwei, drei Sätze hin dazu. Es gibt umso mehr wird er eben auch anderen angezeigt. Und das ist natürlich mein Interesse, denn ich möchte ja, dass die Welt noch besser wird, indem ich eben immer mehr Frauen zeigen kann, wie sie sich die Bekleidung nähen können, die sie stark und schön macht. Ja, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen, weil in dem Gedanken über das Dicksein, wenn ich den in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang setze, es allen, die das hören oder auch lesen, hilft diese belastende Schuld und schamlos zu werden. Oder andersrum gesagt, je mehr ich von anderen Dicken erfuhr, dass es ihnen genauso ergeht und dass es strukturelle Ursachen für meine schlechten Gefühle gibt, umso mehr konnte ich eben diese Selbstbezichtigungsgedanken, dieses ich bin schuld, ich bin schlecht, ich bin irgendwie nicht in Ordnung, so wie ich bin, die konnte ich dann beiseite schieben. Denn es ist ja einfach so, ich bin nicht schuld und ich muss meinen Körper nicht hassen. Genau das war ja die Überschrift zur letzten Episode. Ja, um jetzt eine Verbindung zur aktuellen Episode zu schlagen, die gibt es tatsächlich. Deswegen ist es kein Zufall, dass jetzt eben die Episode 65 nach der Episode 64 kommt. Denn in der letzten Episode habe ich auch schon von Interessen gesprochen. Von Interessen, die es eben gibt von Gruppen von Menschen, von Institutionen. Von gesellschaftlichen Schichten. Es gibt eben Interessen von, ich sag mal, anderen Akteuren, die ein Interesse daran haben, Menschen einzureden, dass sie weniger dick sein sollen. Weil ja, ne, wie ich letzte Woche schon sagte, dick sein so ziemlich das allerallerschlimmste ist, was Mensch sich vorstellen kann. Es gibt auf der einen Seite diese wirtschaftlichen Interessen, das ist dann ähm, auch Thema der heutigen Episode, wo ich gleich dazu komme. Es gibt diese patriarchalischen Interessen, über die ich letzte Woche auch schon gesprochen habe. Und es gibt natürlich auch noch massiv um uns herum diese persönlichen Interessen, dicke Schlecht zu behandeln die ich damit begründe oder mir erkläre, dass es eben oft mal dieses mangelnde Selbstbewusstsein zusammenkommt mit einer persönlichen Angst vor gesellschaftlichem Abstieg und dass dann eben Schuldige gesucht werden. Und wenn das dann alles geglaubt wird, was in diesem Gedankenkonstrukt drin ist, dann ist es natürlich auch okay, andere zu beleidigen, um sich selbst besser zu fühlen. Mich macht das nach wie vor hilflos, wenn ich persönlich angegriffen werde. Da habe ich tatsächlich immer noch keine Lösung. Vielleicht ein etwas dickeres Fell habe ich entwickelt. Weil ich einfach von meinem Kopf her verstehe und weiß, dass das, was dieser Mensch sagt, was mich jetzt verlässt, einfach nicht richtig ist. Also, dass er einfach Unrecht hat. Deswegen podcaste ich ja eben auch darüber oder schreibe auch darüber, weil es eben hilft zu verstehen, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, wie mit dicken Menschen umgegangen wird. Und das hilft eben, dieses dicke Fell wachsen zu lassen, nach und nach zu entwickeln. Und deswegen ist es mir eben ein Anliegen, darüber zu sprechen. Heute soll es nun aber um einen Aspekt der wirtschaftlichen Interessen gehen. Ich möchte nämlich etwas über Plusseis-Kleidung reden. Also, mit der Plus-Size-Kleidung, die es zu kaufen gibt, ist es tatsächlich in den letzten Jahren ja etwas besser geworden. Zumindest dann, wenn du Kleidung über das Internet kaufst. Denn dann hast du eine größere Auswahl, als wenn du nur guckst, welche Bekleidungsgeschäfte es in deiner Nähe gibt oder in dem Einkaufszentrum. Denn gerade in den Einkaufszentren oder Einkaufsstraßen gibt es ja eben vorrangig eine bestimmte Kette, die Kleidung in großen Größen verkauft. Und das ist ja auch nicht jeder Frau's Fall, was da angeboten wird. Manche andere Marken schmücken sich auch mit der Behauptung, dass sie größere Größen bedienen, aber haben sie dann fatalerweise nicht in ihrem Ladengeschäft vorrätig, sondern verweisen uns auf den Online-Shop. Das heißt, das gibt sie irgendwie, aber es wird dann auch nur wieder eine Online-Bestellung, ein Online-Kauf. Und dieses Online-Kaufen hat leider den Nachteil, dass es ja, einfach schwierig ist, sich vorzustellen, wie ein Kleidungsstück am eigenen Körper aussehen wird. Und wenn dann auch noch diese Kleidung in großen Größen an schlanken Körpern oder an diesen, wie ich letzte Woche schon sagte, diesen In-Betweenies äh, gezeigt wird, also Frauen, die so eine Kleidergröße ungefähr 40 oder 42 tragen, wenn es an denen noch fotografiert wird, macht das natürlich es auch nicht unbedingt leichter, mir zu helfen, mir vorzustellen, wie das an meinem dicken Körper aussieht, der eben doch noch dicker ist als die Größe 40 oder 42. Und zwar bewege ich mich ja in den 50er Bereich. Aber halten wir kurz fest, es ist tatsächlich etwas besser geworden. Wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, über den deutschen Tellerrand, dann haben wir tatsächlich mehr Auswahl. Und es gibt vor allen Dingen auch wirklich unterschiedlichere Sachen. Also dadurch, dass das von verschiedenen Läden, von verschiedenen Marken angeboten wird, gibt es tatsächlich, ja, so ein bisschen eine Auswahl nach, an unterschiedlichen ja, Geschmackssachen oder nicht. wie sagt man das? Also an unterschiedlichen Bekleidungsstilen. Genau, so rum ist es besser. Und vieles davon oder einiges davon ist tatsächlich auch schon fast modern. Es ist wirklich so, dass diese Zeiten, in denen es nur diese und ich spreche zu der Entüdelchen Fashionzelte mit frechen Motiven drauf äh, gibt, die sind tatsächlich vorbei. Also es gibt tatsächlich auch noch Alternativen zu den Fashionzelten und vor allen Dingen auch zu den frechen Motiven. Aber es gibt immer noch genügend Freche Muster und Motive. Und es gibt vor allen Dingen auch immer noch genügend Zelte und Säcke. Und ich habe mich lange gefragt, warum Unternehmen eigentlich diese Säcke produzieren. Denn ich finde sie nicht so schön. Also ich finde tatsächlich, dass wenn dicke Menschen so ein sehr wallendes, weites Kleidungsstück tragen, dass dann ein sogenannter, oder wie ich das nenne, Litfaßsäulen-Look entsteht. Also dass dann einfach dieser ganze Körper noch massiver aussieht. Und dass das tatsächlich auch nichts für uns tut, wie der Guido sagen würde. Aber sie machen das. Und sie machen das ganz einfach deswegen, damit es allen passt. Oder anders gesagt, damit es allen irgendwie passt. Denn je größer dieses Zelt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand kauft, dass es einfach irgendjemand passt. Und ob das dann schön aussieht, ist eine andere Frage. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, in denen ich dringend benötige Kleidung kaufen musste und einfach nahm, was, es, was wenigstens einigermaßen passte. Damals hatte ich dann oft die Wahl zwischen ist ein bisschen zu eng, aber ich ignoriere das jetzt einfach und rede mir schön oder eben ich nahm das Zelt. Also diese zweite Kleidung, diesen Sack oder dieses Zelt, wie ich das dann bezeichne. Gefühlt gab es irgendwie damals nichts in der Mitte. Aber Vielleicht war ich auch damals eben genauso ein In-Betweenie, also so jemand, die gerade noch so in die Normalgrößen passte, aber eben noch äh, bei den Plus-Size-Größen eher in die kleinen Größen reinpasste. Ich kann mich nicht so genau daran erinnern. Ich, das ist einfach schon mehr als zehn Jahre her, dass ich noch systematisch Kleidung kaufen war und äh, seitdem nähe ich eben meine Sachen selbst. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an solche Einkaufserlebnisse und woran ich mich erinnern kann, dass ich, wenn ich ein Kleidungsstück kaufte, das einfach gut passte, wahrscheinlich einfach nicht die Farbe hatte, die ich mir wünschte. Also ich war immer gewohnt, Kompromisse zu machen. Naja, aber ich kann natürlich das Argument verstehen, wenn ein Kleidungsstück ziemlich weit ist und damit die Trefferwahrscheinlichkeit steigt, dass das möglichst vielen Frauen für möglichst vielen Menschen passt, dann ist das natürlich vorteilhaft für die Unternehmen, weil sie dann ja einfach mehr verkaufen können, ohne dafür so ein riesiges Lager mit unzähligen Varianten und Größen und ja, unterschiedlichen Stilen und Arten und Weisen von Kleidungsstücken haben müssen. Okay, also diese Trefferwahrscheinlichkeit ist absolut ein Argument für sackartige Kleidung. Also es ist kein Wunder, wenn das immer und immer wieder als sogenanntes Oversize in Mode kommt. Denn genau dieser passt schon Effekt wirkt sich natürlich positiv auch auf die Verkäufe in kleineren Kleidergrößen aus. Also auch in kleineren Kleidergrößen muss dann einfach weniger Lager gehalten werden. Und ja, Mieten sind teuer in Einkaufszentren und Einkaufszonen. Und das ist sicherlich im Interesse eben der HerstellerInnen und AnbieterInnen nicht nur von Plus-Size-Modus, sondern eben auch von kleineren, diesen sogenannten Normalgrößen. Also es ist einfach vorteilhaft, diese Oversize-Mode anzubieten, die eben möglichst vielen Frauen passt und wo dann eben möglichst viel davon gekauft wird. Aber es geht jetzt nicht nur um den Verkauf, sondern auch um die Produktion. Denn diese Säcke sind eben günstig zu nähen. Es braucht zwar etwas mehr Stoff, aber es wird am Nähen gespart. Also genau gesagt an den Nähten, an der Anzahl der Nähte. Denn so ein ganz einfaches zeltartiges Oberteil zum Beispiel... Das braucht keine Abnähe. Das kann schon mit vier Nähten zusammengefügt werden. Und das geht dann schnell und spart teure Arbeitskraft. Das spart Geld. Damit ist insgesamt die Kleidungsproduktion einfach günstiger. Anscheinend rentiert sich dieses Mehr an Stoff immer noch so, wenn eben die ver vergleichsweise teure Arbeitszeit dadurch gegengerechnet wird. Und äh, damit eben ja, scheint es günstiger zu sein, eben diese zeltartigen Kleidungsstücke zu produzieren. Das heißt, die Bekleidungsindustrie hat also ein Interesse daran, möglichst einfache Kleidungsstücke zu produzieren, weil dadurch eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit bezüglich der Passform erreicht wird. Und wenn das Ganze dann auch noch mit Werbung und Mode schön geredet wird, dann bleiben sie auch nicht auf ihrer vorproduzierten Kleidung in den Läden sitzen. Apropos Werbung. Du kennst wahrscheinlich auch diese zauberhaften Bildern von Frauen in viel zu großer Kleidung. Also stell dir vor, so eine Frau, die dann da auf der Fensterbank sitzt und die Kaffeetasse in der Hand hält, in beiden Händen natürlich, mit viel zu langen Ärmeln. Und wir assoziieren dann gleich irgendwie so eine zarte Frau, die vielleicht gerade eine Nacht bei ihrem neuen Freund verbracht hat und die sich in diesen viel zu großen Pullover oder in dieses viel zu große Hemd schmiegt, was sie von ihm geliehen hat, weil der Duft dann noch von ihm da drin steckt und so weiter und so fort. Also das ist ein Bild, was wir sehr häufig gezeigt bekommen. Also diese zarte Mädchen, diese zarte Frau, die mit viel zu langen Ärmeln ihre Kaffeetasse mit beiden Händen hält. Leider funktioniert diese Bildsprache mit dicken Frauen nicht. Denn was bei jungen, schlanken Frauen zauberhaft aussieht, wirkt bei dicken oder und älteren Frauen schlampig. Das Gleiche gilt natürlich auch für diese zerwuschelten Haare, die derben Schuhe oder eben so ein, naja, scheinbar ungeschminktes Gesicht. Ja, das ist der Grund, warum wir solche Bilder eben nicht von dicken oder alten Frauen in der Werbung sehen. Also da wird es niemals dieses Bild mit der Kaffeetasse geben und mit den viel zu langen Ärmeln und dem weiten Kleidungsstück, auch wenn man es ja einfach weitermachen könnte. Wir sehen solche Bilder mit alten Frauen oder mit dicken Frauen nicht, weil das einfach nicht funktioniert. Diese Art von Bildsprache, weil das eine andere Assoziation weckt, wenn eben eine dicke oder und alte Frau unpassende Kleidung trägt. Also die müssen sich schon noch ein bisschen mehr Mühe geben und sich ordentlich schminken und passende Kleidung tragen, damit sie noch einigermaßen attraktiv werden. Diese Assoziation des zarten Mädchens, was die erste Nacht bei ihrem neuen Freund verbracht hat, gilt da einfach nicht. Wir sehen tatsächlich solche Bilder nicht. Wir sehen die nirgendwo. Wir sehen die nicht in der Werbung. Und weil dann eben unser Gehirn manchmal wirklich komisch funktioniert, finden wir sie trotzdem irgendwie gut. Also sehen das als erstrebenswert an und dann passiert irgendwas in unserem Gehirn, was irgendwie sagt, hey, ich möchte auch so sein. Vielleicht wirklich ja doch einmal so zart und so jung und so verletzlich und so attraktiv, wenn ich auch so aussehe, wenn ich auch so ein viel zu großes Kleidungsstück anhabe, was möglicherweise von meinem Liebhaber stammt oder auch nicht, je nachdem, wie der Liebhaber aussieht. Also wir stellen uns das dann vor und ja, denken gar nicht diesen Schritt weiter, wie wir darin aussehen können, wie wir in Wirklichkeit darin aussehen können, weil wir befinden uns dann ja wahrscheinlich in so einer Ära, Ära unseres Hirns, was eben in so einer Traumwelt ist, in so einer Vorstellung, wo wir eben diesen ja, manipulativen Bildern erliegen. Das heißt diese Art von Werbung funktioniert auch bei uns dicken. Und warum? Weil es keine Alternativen gibt, weil wir keine andere Art von Werbung sehen, weil wir genau nur diese Bilder sehen. Das heißt, wir können uns auch nur an genau diesen Bildern orientieren. Andere Bilder von ja, diesen ja in einer ähnlichen Situation fotografierten älteren oder dicken Frauen gibt es einfach in der Form nicht. Schaut euch Werbung an, schaut euch Mainstream-Werbung an, Dicke Frauen und alte Frauen haben da ganz andere Rollen, sind für ganz anderes zuständig, aber ganz sicherlich nicht für romantische ja, Komödien oder sowas, wenn sind sie eben nur der dicke Sidestep oder die Mutter. Ja, also wir haben keine Alternative zu dieser Art von Werbung und deswegen orientieren wir uns auch daran. Das wird uns als attraktiv vorgeführt, diese jungen, zarten Mädchen, diese jungen, zarten, schlanken Körper. Und diese Bilder setzen sich in unseren Köpfen fest. Und es ist doch klar, viele Menschen interessieren sich eben für Mode. Denn Mode ist was Feines. Es ist irgendwie neu und es ist aufregend. Es bringt Abwechslung in unser Leben. Und es kann uns ja auch Anerkennung bringen, wenn wir genau zum richtigen Zeitpunkt eben das, was gerade in Mode ist, tragen. Zumindest theoretisch. Denn die Anerkennung bekommen wir natürlich sehr viel mehr wenn wir wirklich mainstreamig aussehen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und genau so funktioniert ja auch Werbung. Ne? Das ist in uns diese Bedürfnisse weg, die möglicherweise nicht immer etwas mit der Realität zu tun haben. Ja, dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den ich auch unter Mode einordnen würde. Und ich nenne das die Jogginghosenisierung des Alltags. Also wenn ich so durch die Gegend laufe und mir jetzt echte Menschen angucke, also nicht nur eben gucke, was die Mainstream-Medien Medien zu bieten haben, dann sehe ich tatsächlich immer mehr Menschen in bequemer Kleidung. Also ich sehe überall Sneakers-Turnschuhe, ne? Sneakers everywhere. Und wirklich immer, immer weniger Männer zum Beispiel, die eine Krawatte tragen oder auch Frauen, die formelle Kleidung tragen, die in einem Business-Kostüm mit klackernden Absätzen herumlaufen. Vielleicht liegt das daran, wo ich mich bewege. Vielleicht gibt es diese Inseln noch, wo das genauso ist. Aber tatsächlich, wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin und wenn ich mein ganz normales Leben, meine ganz normalen Menschen treffe, dann sehe ich tatsächlich das immer, immer weniger. Also es ist tatsächlich gesellschaftsfähig geworden. Ja, Sneakers zu tragen, Turnschuhe zu tragen und auch insgesamt bequemere Kleidung. Und vielleicht hat das auch was mit diesem jungen Mädchen, mit den viel zu langen Ärmeln und so weiter zu tun. Da hat sich echt was verändert. Also während das vor 20 Jahren noch innovativ war, so einen Casual Friday einzuführen, wo dann mal die Krawatte weggelassen wurde, tragen wirklich heute alle und immer zu Turnschuhe. Bequemlichkeit ist, um jetzt mal dieses blöde Wort aus den Kontaktanzeigen zu nehmen, ist tageslichttauglich geworden. Also es ist ähm, okay, die meisten Menschen tragen eben bequeme Klamotten. Säcke sind okay. Auch wir dürfen Säcke tragen. Ja, es ist aber nicht genau das Gleiche. Ne? Während die Dünnen darin zart und verletzlich aussehen, ist es wahrscheinlich bei uns Dicken so, dass wir, indem wir so einen Sack tragen und ja, nicht nur unsere Figur, sondern wahrscheinlich auch uns ein wenig wegkaschieren, wegretuschieren, einfach die anderen weniger belästigen mit unserer Figur, die sie vielleicht daran erinnert, dass das ja für sie das Allerallerschlimmste ist, was man sich nur vorstellen kann. Ja, also es gibt auch für uns die Säcke und es ist tatsächlich auch immer... Normaler geworden, dass alle Welt Zecke trägt, weil eben dieses, diese Bequemlichkeit in der Kleidung immer mehr in den Vordergrund getreten ist. Also das Formelle wird immer mehr abgelöst insgesamt bei Kleidung durch ein, ja eine Idee der Bequemlichkeit. Aber ein Schelm, wer denkt, dass dahinter keine besonderen Interessen bestehen, wieder einmal Bodyshaming für Dickere oder Ältere zu betreiben. Natürlich kann es sein, dass alleine die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen, die die Produktion der Kleidungsstücke möglichst billig haben möchte und eben mit dieser passt allen Garantie die Leger nur kurzzeitig belegen und den Absatz steigern will. Das kann der alleinige Grund sein und es will uns wirklich niemand etwas Böses. Aber oftmals frage ich mich, ob uns jemand was Gutes damit tun will. Machen sich Bekleidungsunternehmen eigentlich wirklich darüber Gedanken, was dicken Menschen oder dicken Frauen, dicken Männern, dicken was auch immer, Menschen einfach stehen könnte? Und was diese wollen? Seit mehr als zehn Jahren lese ich auf Plus Size-Modeblogs, dass dicke Frauen eigentlich nur ganz genau diese gleiche Kleidung tragen wollen wie dünne Frauen, dass sie auch modische Kleidung tragen wollen. Nur um Himmels Willen eben nicht diese Zelte und Säcke. Und ein paar Unternehmen haben diesen Ruf gehört, ein paar Unternehmen, bei denen wir aber meistens nur online bestellen können, die haben diesen Ruf gehört, die haben dieses Bedürfnis gehört. Ja, es ist zugegebenermaßen immer besser geworden, aber überzeugt davon, dass Bekleidungsfirmen wirklich wissen, wie gute Kleidung für dicke Menschen gemacht werden könnte, bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Also klar, ich sehe das Angebot an besserer Kleidung, an modischer Kleidung, an vielfältiger Kleidung, wenn ich eben durch diese Online-Shops gehe. Aber ich sehe auch gleichzeitig immer noch leider sehr schlecht passende Kleidung an dicken und an dünnen Menschen. Und das eben einfach häufiger an dicken Menschen, weil diese Körper tatsächlich schwieriger zu bekleiden sind. Ja, also es gibt mehr. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass nicht immer bedarfsgerecht produziert wird, dass einfach irgendwas produziert wird und dass nicht wirklich so ein, wie soll ich sagen, so eine Mission dahinter steckt, dicke Menschen wirklich schön zu kleiden. Also ihnen die Gelegenheit zu geben, sich schön zu fühlen, wirklich tolle Klamotten ihnen zur Verfügung zu stellen, in denen sie sich ja einfach gut fühlen. Und warum ist das so? Warum, warum machen die Bekleidungsfirmen das nicht? Warum? Ich denke, sie machen das nicht, weil sie es einfach nicht können. Es ist nun mal nicht leicht, gut passende Kleidung, der Figur schmeichelnde Kleidung, witzige, hübsche, modische, attraktive, tolle Kleidung für dicke Körper zu nähen. Und dann kommt ja noch das Problem dazu, dass einfach jeder dicke Körper anders ist. Je mehr Körpervolumen ein Mensch mit sich herumträgt, umso unterschiedlicher können diese Hügel und Täler des Körpers verteilt sein. Da ist es zugegebenermaßen natürlich ziemlich schwer, für alle gut passende Kleidung zu nähen. Obwohl diejenigen, die Schnitte dafür machen, die Kundschaft nicht kennen. Ich sprach darüber bereits in vorherigen Episoden, aber es schadet sicherlich nichts, das zu wiederholen. Also ganz einfach, wenn DesignerInnen in ihrer Ausbildung nicht lernen, wie Kleidung für dicke Menschen gemacht wird, weil das einfach nicht Teil des Curriculums ist, wie sollen sie es dann in der Praxis können? Und wenn es nicht wirklich ein Interesse gibt, gut passende Kleidung auch für dicke Menschen herzustellen, dann wird sich an diesen Ausbildungsverordnungen nichts ändern. Und wenn kein wirkliches Interesse da ist, wirklich tolle Kleidung für alle zu machen, für alle unterschiedlichen Körper, für auch extremere Körperformen, die vielleicht nicht so häufig da sind oder die vielleicht auf den ersten Blick nicht das sind, was in unser Attraktivitätsschema gibt. Wenn es da kein Interesse gibt, auch für diese Menschen tolle Kleidung zu machen, dann wird natürlich auch keine Zeit und kein Geld investiert, um Sachen einfach mal neu zu erfinden, ganz anders zu machen. Oder eben auch, um potenzielle Kundinnen zu befragen, was sie eigentlich wollen. Ja, stattdessen werden einfach Säcke produziert, die schon irgendwie passen. Denn nackt wollen die Dicken ja auch nicht durch die Welt spazieren. Und die Unternehmen können dafür auch noch gutes Geld nehmen, weil die Dicken ja dann schon dankbar sind, wenn sie überhaupt etwas finden. Es gibt Unternehmen, die anders agieren. Es gibt Unternehmen, die ihren Kundinnen zuhören oder die vielleicht aus einem eigenen, persönlichen Bedarf heraus gegründet worden sind und so entstanden sind. Ich kenne mich mit Bekleidungsunternehmen nicht so aus, ne? weil ich ja das Allermeiste, was ich trage, selbst nähe. Aber über eine Firma, über ein Unternehmen möchte ich trotzdem jetzt reden. Und zwar deswegen, weil das eben auch noch ein zusätzliches Problem von mir löst und eben meine selbstgenähte Kleidung sehr gut ergänzt. Kennt ihr Snacktides? Das ist eine Strumpfhosenfirma, die ein eigenes Größensystem hat und ja Strumpfhosen produziert, die wirklich so groß sind und so gut sind und so elastisch sind, dass sie wirklich allen Menschen und damit auch dicken Menschen richtig gut passen. Und ich vermute, dass sie damit ziemlich erfolgreich sind. Jedenfalls ist jeder Post, den ich darüber schreibe, und das mache ich relativ häufig, mindestens einmal im Jahr, dass ich eben über meine tollen Strumpfhosen von Snacktide spreche. Diese Posts sind in, auf meinem Blog und in den sozialen Medien immer sehr, sehr viel erfolgreicher als alles andere, was ich schreibe. Und das macht mir eigentlich nichts aus. Naja, natürlich, manchmal kitzelt es mich das schon, weil ich sonst auch versuche, irgendwie kluge, interessante, tolle Dinge zu schreiben. Aber tatsächlich sind meine Strumpfhosen-Posts immer die erfolgreichsten. Das ist okay, denn ich freue mich ja, dass ich eine Lösung für ein Problem gefunden habe und teile die auch sehr gerne mit euch. Kauft ruhig alle Leute Snacktides, ich bekomme kein Geld für diese Werbung. Ich sage das einfach, weil ich die Dinger einfach gut finde. Denn abgesehen davon, dass ein, dass es wirklich tolle Strumpfhosen sind, verdient ein Unternehmen auch Erfolg, welches auf die Bedürfnisse der Kundinnen hört und Lösungen dafür anbietet. Ja, okay, Schluss mit der Werbung. Wie gesagt, ich bekomme sowieso kein Geld dafür. Zurück zu der Kleidung, mit der ich mich auskenne. Ich bin der festen Überzeugung, dass es für Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit wirklich keinen Sack braucht, sondern es braucht an den richtigen Stellen Weite. Also ein Kleidungsstück muss nicht überall weit und zeltartig sein, sondern es braucht an den richtigen Stellen Weite. Und ich glaube, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eben... Eine wunderbare Lösung ist, sich selbst diese gut passende Kleidung zu nehmen, statt darauf zu warten, dass sie sonst von irgendeiner Bekleidungsfirma angeboten wird, weil ich einfach glaube, dass die Welt sich nicht so schnell ändern wird, selbst wenn, wir, wenn ich das lautstark zum Ausdruck gebe oder wenn wir uns verbünden und das gemeinsam lautstark zum Ausdruck geben, letztendlich jammern wir dann nur und fordern wir nur und sehr viel schneller passiert in der Regel etwas, wenn wir es selbst in die Hand nehmen und es einfach selbst tun. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur, ja, mich zu ändern und das, ja, meine Überzeugung zu ändern, meinen Geist zu ändern, statt eben meinen Körpergewalt anzutun und diesen zu verändern, damit er in das reinpasst, was eben angeboten wird. Wenn ich dann meine Kleidung selbst nähe, dann brauche ich eben keinen Sack zu nähen, um irgendwie in das Kleidungsstück hineinzukommen. Ich kann dann einfach genau gucken, wie mein Körper aussieht, wie die Hügel und Täler meines Körpers aussehen, kann diese berücksichtigen und dann mit diesem mit dieser Kenntnis ein figurumschmeichelndes Kleidungsstück genau nach meinen Vorstellungen zu nähen. Und ich kann dabei auch die Bedürfnisse meines Körpers berücksichtigen, sodass es auch bequem wird, dass es eben nirgendswo zwickt und zwackt und dass es sich einfach richtig gut anfühlt. Okay, zugegeben, das ist kein Ausweg aus dem Problem, dass eben diese wirtschaftlichen Interessen meinen Wunsch nach industriell gefertigter Kleidung im Wege stehen. Na klar, hätte ich es auch lieber, wenn ich das einfach kaufen gehen könnte. Wenn ich einfach in einen Laden reingehen könnte und das mitnehmen könnte, was mir gefällt und was mir passt. Das würde tatsächlich eine Menge Zeit sparen. Aber das gibt es einfach nicht. Und das Nähen meiner eigenen Bekleidung Macht auch zugegebenermaßen nicht die Beleidigungen und Schmähungen nicht wett, mit denen ich mit meinem dicken Körper ausgesetzt bin. Aber interessanterweise wird es weniger. Immer weniger Menschen trauen sich, ja, mir fiese Dinge zu sagen. Und vielleicht liegt das daran, dass sich eben, dass sich in mir etwas geändert hat. Dass ich plötzlich vor Fensterscheiben, Schaufensterscheiben stehen bleibe und mich an meinem Bild erfreue, was sich darin spiegelt dass ich mich erfreue, wie gut ich aussehe, wie gut mir meine Kleidung steht, wie gut sie zu mir passt, dann strahle ich wahrscheinlich etwas aus, das diese beleidigenden Stimmen immer öfters verstummen lässt. Irgendwie nähe ich mir so auf diese Weise so eine Art Rüstung, aber eine sehr hübsche Rüstung für unsere absolut nicht perfekte Welt. Und genau deswegen mache ich auch diesen Podcast, um möglichst vielen Menschen davon zu erzählen, wie großartig es ist, gut passende, selbstgenähte Kleidung zu tragen. Es ist einfach zu traurig, wie viele Menschen sich durch Scham und Schuldgefühle lähmen lassen. Das muss wirklich nicht sein. Ich weiß, es ist aufwendig mit der selbstgenähten Kleidung, aber es lohnt sich. Ja, da, ich bin heute schneller. 32 Minuten habe ich jetzt aufgenommen. Ich bin fast am Ende der 64. Episode. Äh, 65. Episode, die ist jetzt zu Ende. Nächste Woche spreche ich dann darüber, was gut passende Kleidung für dicke Körper ausmacht. Also was ihr eigentlich braucht, welche Bedürfnisse unser Körper hat, was eigentlich ja gemacht werden muss, um damit Kleidung für dicke Körper wirklich gut passende Kleidung für dicke Körper ist. Es geht um Hacks für bessere Kleidung und um viel mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Und für diejenigen, die diese Woche noch mehr von mir haben möchten, morgen Abend, also am Donnerstag, den 1.10. ist es wieder soweit. Das ist nämlich der erste Donnerstag im Monat und am ersten Donnerstag im Monat gibt es immer die Schnittanpassungssprechstunde. Also, wenn du gerade nicht weiterkommst, wenn du ähm, ein Kleidungsstück nochmal nähen willst und es besser nähen willst oder wenn du ein neues Schnittmuster nähst und an deine Figur anpassen möchtest und wenn du da irgendwie Fragen hast und nicht weiterkommst, dann komm doch in die Schnittanpassungssprechstunde, da bekommst du von mir Hilfestellung. Und Tickets dafür gibt es immer noch im Schnittmusterkiosk unter shop.krafteln.de slash Sprechstunde. Sprechstunde. shop.krafteln.de slash Sprechstunde. Ich freue mich auf dich. So, und das war es jetzt wirklich für diese Woche. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir sehen uns vielleicht morgen in der sprechstunde oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, deine Maike Rentschbergner.